0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们继续来讲讲黄埔一期中那些英年早逝的中国共产党党员。今天要来讲的这三位都是黄埔军校一期中的佼佼者啊，名气很大。但是呢，关于他们的事迹，我们后世的人知道的很少。那今天呢，就给大家来讲一讲。第一位，黄锦辉，他是1903年。出生于广西临桂县六塘镇的一个商人家庭，七岁进入高等小学念书，校长是著名的爱国进步人士李仁仁。十四岁的时候，黄锦辉考入桂林中学，在校期间学习勤奋，接受了进步思想，并且深受五四运动的影响。他和同学们一起走村串寨，以话剧、演讲等各种形式宣传反帝反封建思想，开展抵制日货等反帝运动。1921年，他中学毕业之后，应聘到六塘小学任教。此间，他经常用革命家的故事启蒙学生，鼓励学生立志改革社会，致力于中华民族的新生与复兴。他言传身教，自己也积极地投身到社会改革的实践中去。他与同事一起创办了《六堂公益报》，撰文表达自己由不忍闻工农悲号痛苦之声浪，恨土豪劣绅地主之横暴。表达自己强烈的阶级感情，并且以图唤起民众，使民众知道为自己本身的利益而奋斗。此外，他经常组织师生深入到民众之中去演戏、演讲等等，揭露地主豪绅剥削阶级的本质，号召民众通过开展反帝反封建、抵制洋货等活动来捍卫自己的利益。1924年春，他与同乡一起来到广州，投考黄埔军校。因为军校推迟了招生考试，所以改考军政部讲武堂。黄锦辉以优异的成绩通过了考试。同年9月，大元帅府决定将讲武堂黄锦辉、左权等158名学生划归到黄埔军校训练，编入第一期第六队。进入黄埔军校之后，黄锦辉勤奋好学，尤其喜欢阅读中国共产党创办的《向导》《新青年》等革命刊物。经常与校内的共产党员蒋先云、周逸群、许继慎、陈赓等人来往，结下了革命友谊。同时呢，黄埔军校政治部主任周恩来、共产党员毛元真、金佛庄，更是对黄锦辉细心的教育和指导。在这种非常有利的革命大环境中，黄锦辉的思想觉悟提高得很快，并且向中共党组织靠拢。1924年11月，黄锦辉毕业之后，被分配到军校政治部。协助周恩来工作。1九2 5年1月，黄景辉当选为黄埔军校国民党特别党部第二届执行委员会候补执行委员和助理常委员，协助常委周逸群工作。同年，经过周逸群的介绍，黄景辉加入了中国共产党。入党不久，他就出任了中共广东区委军事部秘书，协助军事部长周恩来工作。周恩来非常欣赏黄景辉。所以呢，黄景辉得以常伴周恩来身旁，成为周恩来的早期助手。1 2二5年3月，孙中山先生病逝，正在黄景辉的陪同下，周恩来前来参加了孙中山先生的追悼大会。同年4月，黄景辉还陪同周恩来前往广东梅县进行校园演讲。之后，在周恩来的派遣下，黄景辉同周逸群一起南下开展宣传活动，活动进行的非常顺利。又一次向周恩来证明了黄锦辉杰出的办事能力。1925年2月，黄锦辉随军参加了讨伐陈炯明的第一次东征。3月12日，汕头一千多名群众举行集会，庆祝东征胜利。黄锦辉代表军校特别党部在会上发表了演说。3月13日的棉湖战役中，黄锦辉和左权率领学生军突袭敌军阵地，击破了林虎设下的防线，在鸭婆桥头首创战功。四月四日，黄景辉奉命前往梅县，为东征军政治部和特别党部进驻梅县做好了组织准备工作。四月十五日，黄景辉陪周恩来前往梅县东教场进行宣传演讲。之后呢，他又在潮州省立第一师范学校做了题为《国民革命与中国学生》的演讲。六月初，黄景辉和左权随军回到广州，奉命扼守广州车站，控制商团叛军，运送增援部队。随后，在平定广州的滇桂军阀刘振寰、杨希敏叛军的战斗中，英勇作战。1925年6月30日，黄锦辉当选为中国青年军人联合会第十届中央执行委员、编辑委员。他在委员会里出谋献策，出版了《中国军人》杂志，号召被压迫的民众向帝国主义和军阀进行斗争，号召革命军人应该报效国家，严于律己，密切的联系工农大众。结成牢固的工农兵联合阵线。由于黄锦辉等人的优秀春宣传，以及善于团结军校和各军的革命军人，清军会的声威日振。五卅爱国运动爆发以后，黄锦辉于八月份代表中国青年军人联合会到省网罢工工人代表大会上发表演说，高度赞扬了工人阶级在反帝斗争中的丰功伟绩，号召各界民众致力于反帝斗争。在黄埔军校里，黄锦辉冲在与国民党右派进行坚决斗争的最前列。1926年5月，黄锦辉离开了被国民党右派控制的国民革命第一军，与聂荣臻等人在中共广东区委协助周恩来工作。7月份，北伐战争开始以后，黄锦辉成为中共广东区委的领导成员之一。1927年四一二反命事变之后，黄锦辉将军队系统内的共产党员撤出广州。转入地下活动。月底，黄鼎辉赴武昌出席了中共第五次全国代表大会。10月15日，中共中央改组了中共广东省委，黄鼎辉、张太雷等36人被选为省委委员。中共南方局设立了军事委员会，周恩来、张太雷、黄鼎辉为委员。同年11月，黄鼎辉被委派为广州军事特派员，与许继慎成立了士兵运动委员会。由聂荣臻任主席，黄锦辉为委员。当中共中央下达指示，由中共广东省委发动广州起义，成立起义总指挥部、行动委员会的时候，黄锦辉是指挥部成员，他也是中共广州市委军委书记，也就是黄锦辉是广州起义重要的军事领导人。他与聂荣臻、张太雷、周文雍、杨殷等人一起深入教导团、警卫团与工人赤卫队。积极进行起义前的动员准备工作，参加编写起义政纲、宣言、口号，制定起义的具体计划。在叶剑英、叶帅的回忆录和聂荣臻、聂帅的回忆录里，都提到了黄锦辉。在准备广州起义的时候，聂荣臻正是和黄锦辉住在一起。而叶剑英率领教导团到达广州的时候，他进行工作汇报的人正是黄锦辉。1九二七年12月11日凌晨，广州起义打响。黄锦辉和杨荫率领敢死队到北教场第四军教导团的驻地，配合教导团攻下了市公安局。接着，他俩又指挥西关地区的战斗。经过两个小时激烈的巷战，起义军占领了广州大部分地区。在战火中，广州苏维政府宣告成立，张太雷任苏维政府主席，黄锦辉仍任中共广州市委军委书记。12月中午，苏维政府在西关园。举行了工农兵庆祝大会，会后张太雷不幸壮烈牺牲，杨殷接任广州苏维埃政府代理主席，黄锦辉与叶挺、杨殷、聂荣臻、周文雍等人率领革命军反击国民党疯狂的反扑，但是因为敌众我寡，实力悬殊，当晚十时,时，起义军决定撤出广州，黄锦辉奉命去通知城里的起义军，组织他们撤退。这在聂荣臻、聂帅的回忆录里专门提到了。那么广州起义失败之后，黄锦辉实际上已经撤到了香港，脱离了险境。但是中国共产党在总结广州企业的经验教训的时候，做出了错误的判断。他们坚持认为，中国革命的浪潮是高涨的，群众的革命情绪是有增无减的，还要在各地继续发起暴动。对于广州暴动，他们反而认为做的还不够。当时，中央政治局候补委员李立三开会总结了广州暴动，那么他也被任命为广东省委书记，主持工作。那么， 1928年1月1日，省委在香港召开了广州起义总结会议，李立三主持。他首先叫大家起立，为广州起义牺牲的烈士默哀，说了几句开场白之后，李立三就批评黄平作为广州起义三人小组领导人之一，没有很好的发动群众。致使许多工人不知道广州起义，甚至起义爆发了还不知道是怎么回事，还批评黄平不负责任，特别是张太雷同志牺牲之后，在强大的敌人面前惊慌失措，撤退命令只通知了武装部队，不通知工人赤卫队，以至于工人赤卫队坚守阵地，弹尽粮绝，牺牲惨重。李立三所说的这些都是事实，但是这个责任不能让黄平一个人背，黄平自然不服。他据理力争，李立三当时很生气，就大骂说：“你还不肯承认错误！我以政治局候补委员的资格向共产国际控告你！”幸亏恽代英看见两个人情绪激动，所以站起来主动做了自我批评，缓和了会议气氛。然而，李立三最终还是对广州暴动的领导班子做出了集体处分的决议。该决议是：一、黄平是最高指导机关负主要责任的同志。所以，指导机关所犯的一切错误，黄平同志应负重大责任，尤其是退却时没有具体的计划，没有设法通知负责同志的错误更大。所以，黄平同志应予以开除常委委员、广州市委书记职务，调作下层工作，并决定开除省委委员职务，留党察看三个月的处分。二，周文雍同志是最高指导机关负责同志之一，指导机关所犯的错误应连带负责。同时是赤卫队总指挥，关于赤卫队一切错误，更负重大责任，所以周恩雍同志应予以开除常委委员、广州市委委员，调作下层工作，并决定开除省委委员职务。恽代英、叶挺、陈玉、杨殷、黄锦辉都受到了不同程度的处分。黄平对于李立三的处分不服，去上海向中央申诉。那么后来呢？瞿秋白、周恩来、邓中夏听了汇报之后。也感觉李立三这样处理的不对，那黄平没有返回广东，暂时保住了性命。李立三当时不仅不吸取广州暴动失败的教训，反而采取了更加激进的冒进态度，把参加过广州暴动失败以后遭遇通缉、已经逃到香港的这些幸存的干部再次派回广州，让他们带队立功，重新组织暴动。这种做法不但极不现实，而且不顾同志的死活。轻易地断送他们宝贵的生命，而黄锦辉正是被派回广州重新组织暴动的领导人之一。1九2 8年初，黄锦辉奉命回到广东继续组织暴动，结果他刚刚到达花县就被捕了，最终壮烈牺牲，年仅25岁。对于黄锦辉，周恩来曾经充满深情地说：“黄锦辉为了革命，为党而牺牲了，我们应该永远纪念他。”聂荣臻、聂帅也说过，锦辉同志勇敢、忠于革命，是位好同志。很可惜，黄锦辉这位中国共产党早期武装斗争优秀的领导人，早早的就献出了自己生命。那么讲完黄锦辉，我们再讲另外一个人，这个人名字叫刘云。刘云， 1900年出生于湖南宜章。他1921年高考毕业之后，赶到长沙报考中学的时候。因为受到进步学生的影响，报名参加了留法勤工俭学。留法的第一年，在巴黎的法尔曼飞机工厂做工。次年考入到工厂附近的一所飞机学校，学习航空机械。1922年，他在巴黎加入了中国社会主义青年团。1923年夏，因为参加反对法国当局迫害中国学生的斗争，被法国政府遣送回国。回国以后，他转入广州西江陆军讲武堂学习。不久转为中国共产党的正式党员。1924年6月，他转入黄埔军校第一期学习，担任学生队第四队队长。次年初，与蒋先云、周逸群等学员一起，在教职员和学员中发起组织了中国青年军人联合会，创办了会刊《青年军人》等进步刊物。刘云是黄埔军校第一期里少有的特殊人才。1924年9月，孙中山在苏联顾问的帮助下。在广州大沙头创办了航空学校，着手培养航空人才。航校的第一期共挑选了十名学员，大部分都是来自于黄埔军校，其中就有刘云。另外呢，还有王书明、唐铎、王敖等人。当时的条件非常艰苦，整个航校只有两架老式的教练机。但是刘云学习的非常刻苦，在讨伐陈炯明叛乱的战斗中，刘云多次与德国的飞行教官一起驾飞机。飞抵陈炯明盘踞的惠州，侦察敌情，散发传单，投掷炸弹，成为中国共产党员中最早驾机作战的军人。后来，广州革命政府从航校第一期这十名学员中选送了六名到苏联学习深造，刘云正是其中之一。他到苏联后不久就转入了莫斯科伏龙芝军事学院学习，而且刘云呢还是伏龙芝军事学院的中国班班长。那么都知道，在冯龙芝军事学院学习过的，还有后来我们的刘伯承、刘帅、左权将军等等。那么刘云和他的这些同学们一起，无论是课堂学习、图上作业，还是野外演习，都能够专心致志、一丝不苟，给苏联教官们留下了很深的印象。1930年6月，刘云、刘伯承、左权等人奉命一起回国，领导革命的军事斗争。刘云任中共中央长江局军委委员。兼长江局红军总参谋长，在白色恐怖中，他先后化名为刘志明、李志浩、宋推，以商人、教员等身份出入武汉三镇，积极组织和领导鄂东南等地的工农武装斗争。同年八月，刘云根据中央的命令，迅速将鄂东南武装部队组成了红二十五军，准备进攻武汉。为此，他冒着风险，亲自到龟山、蛇山等处勘察地形。制定暴动计划，以便接应红军的到来。很不幸的是， 9月2日，因为叛徒的出卖，他在与相关同志接头的时候被捕入狱。蒋介石得到消息之后，连夜乘坐飞机飞到武汉劝降。蒋介石对刘云的欣赏由来已久，但是面对蒋介石亲自到场劝降，刘云立场坚定，大义凛然，他痛斥蒋介石是革命的叛徒。蒋介石当时勃然大怒，以杀了他做威胁。刘云视死如归，他引用了流传千古的名句“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”来表明自己的志向。蒋介石一看劝降无望，所以9月6日，刘云被蒋介石密令处以死刑，时年只有26岁。讲完刘云，我们再讲今天我们要讲的第三位烈士，他的名字叫做李汉藩。李汉藩是1901年。出生于湖南衡阳， 1 9 1 9年，他考入衡阳私立成章中学，也就是今天的衡阳市第八中学，参加响应五四运动的学生爱国运动，被选为校学生会负责人。他和杀了我一个还有后来人的夏明翰，以及黄埔军校三杰之首蒋先云，关系都非常好。他们一起发动了衡阳各校师生和各界民众掀起的驱张运动。1九二一年春，李汉藩加入了中国社会主义青年团。1922年4月，他加入了中国共产党。1923年秋，他被选为湘南学生联合会第十届总干事，在组织和领导湘南40多个县的学生运动中显露了才华，受到了当时中共中央总书记陈独秀的称赞。不久，他还见到了来到衡阳的湖南老乡毛泽东。1九2 3年年冬，李汉藩。中学毕业之后，赶到了广州，考入孙中山大元帅府陆军讲武学校。1924年5月，转入黄埔军校第一期第三队学习。在第一期学生中，李汉藩是仅次于蒋先云的著名的共产党员。同年11月毕业之后，被黄埔军校政治部主任周恩来调到政治部，任政治部秘书、宣传干事科长，参与制定政治教育计划，组织进行政治理论教育。黄埔军校曾经发生过一起震动军校的枪击事件，主要的当事人就是李汉藩。这是发生在1925年7月的一天，当时清军会和社会主义学会不断的闹摩擦，双方的矛盾冲突也越来越尖锐。那么这一天呢？李汉藩手持一张清单，奉命到军校的管理处领取办公用品。一名办公室人员看过之后，就把清单送给了军校管理处长。资本主义学会的成员林振雄面前，请他过目。林振雄当时拿到清清单以后，没好气地说：“你们政治部要领这么多的彩色纸回去做什么？难道想当票的话？李汉藩就说：“我们要印刷传单，过几天开会用。”林振雄又追问：“印什么传单？”李汉藩不客气地说：“印什么传单？这是政治部的工作机密，没有必要告诉你。”“什么工作机密？”还不是通通用作赤化宣传了？林振雄哗的一下就把领悟清单撕得粉碎，扔在地上。李汉藩也急了，当时一拳砸在桌子上，就说：“林振雄，你有意见就到校长面前去提，别在这里撒野。”林振雄也来了气，一拳就打在了李汉藩的胸上。李汉藩当然就回手给了林振雄脸上一拳。那么气急之下，林振雄趁李汉藩不备。突然拔出随身佩戴的手枪，对着李汉藩就是一枪。李汉藩身子一侧躲过了子弹。待林振雄举枪要再射击的时候，办公室里其他人员从后面一把抱住了林振雄持枪的右手，第二颗子弹才没有打出去。枪声震动了整个黄埔军校。周逸群、杨奇刚、许金胜等十余名共产党员以最快的速度冲进了管理处办公室，合力把林振雄按倒在地。下了他的枪，找了一根麻绳，把林振雄双手捆住，推到了军校禁闭室去。到了军校禁闭室，李汉藩命人把禁闭室的门打开，先把林振雄关了进去，并且说：“校领导来处理，一切责任由我个人承担。”那么，黄埔军校之内，清军会和苏民主义学会的成员紧急出动，双方都拿出了武器。清军会方面派出一部分人去把守军校禁闭室。孙文主义学会的成员则集合在一处，双方的火并一触即发。当时，蒋介石、廖仲恺、周恩来等人正好都不在校中，总指挥官张治中火速集中了军校各部主任和学生队长开会，制止了事态的进一步发展。正在广州的廖仲恺闻讯，匆匆赶回，以黄埔军校党代表的名义，做出了对林振雄、李汉藩两个人的处理决定。林振雄身为官长，公然开枪行凶，虽未造成事实，但性质特别严重，给予撤销管理处长职务、交军法处查办的处分。李汉藩与林振雄发生斗殴，并在遭受枪击之后，示众擅自将林振雄绑入禁闭室关押，亦属藐视法律，给予行政记大过的处分。廖仲恺当时对邻里二人的处理，是非清楚，轻重有别。这令全校的师生心服口服，这才使得事情很快的平息下来。从这件事情上，我们可以看到李汉藩嫉恶如仇、敬畏分明的这种做人态度。1九2 5年2月底，广东革命政府东征陈炯明，成立了学生军，任东征军第一团一连党代表。李汉藩参加了讨伐陈炯明的这第一次东征，在淡水战役中，他亲率敢死队。冒着敌人的炮火，爬上城墙，打开城门，攻入城内。在这次战役中，李汉藩是淡水十勇士之一。1925年6月，回师广州，李汉藩被选为中国青年军人联合会候补执行委员。1925年10月，周恩来随军东征，黄埔军校政治部就由一期的毕业生李汉藩、杨奇刚、李默安三个科长实际负责。1925年11月15日，广州黄埔军校。耒阳籍的学员李汉藩、李天柱和徐康等人在广州创办了以“改造中国，改造耒阳”为宗旨的《耒阳新潮》半月刊，当时在广州编印，运回耒阳发行。李汉藩在发刊词里写下了以下的文字：本刊的使命是揭露帝国主义的阴谋，公布军阀祸国殃民的事实，使民众能了解痛苦的原因，去干国民革命的事业，唤醒耒阳人的觉悟。是他们同跑国民革命的道路。1九2 6年初，李汉藩任国民革命军第二军政治部宣传科科长兼党务科科长，积极协助政治部主任李富春开展部队的政治教育和统战工作，起草重要文件。1九2 6年6月，他改任国民革命军第六师独立营营长，国民革命军第二军第二团党代表兼宣传委员会主席。1九2 6年7月，随军北伐。参加了攻占湘南、攻克衡阳、武昌、南昌、南京等重要战役。1九2 7年四一二反革命事变之后，李汉藩被迫离开了国民革命军第二军，他找到在湖北第十三军任团长的旧友文修信，被委任为步兵营,营营长，从事兵运工作。中共八七会议之后，李汉藩和他的妻子回到湖南，被中共中央长江局派到湖南。任中共湖南省委军委委员，参与组织准备发动长沙暴动。1927年9月，李汉藩在长沙福宁里被捕，在狱中他严守机密，虽然受尽酷刑，但始终没有暴露身份。1928年1月，他经党组织的营救冲出了监狱。中共中央长江局委任他为中共湖南省委军委书记，他重建了被破坏的军委机关。当时长沙白色恐怖笼罩，无法开展工作。不久，李汉藩经长江局的同意，将湖南省军委机关迁到衡阳，组织领导湖南省农民武装暴动和斗争。1928年春，在衡阳市，他被他家乡的地主豪绅给发现了，密告给正在督军衡阳的白崇禧部。第二天，李汉藩就被捕了。在狱中，几经严刑拷打，他坚贞不屈，视死如归，最后英勇就义于衡阳湘江西岸。时年二十七岁。